0: Dagens gäst i Vintersportpodden. Mannen med grymma restauranger, tv-program och ett antal kokböcker. Varmt välkommen till Vintersportpodden. Stjärnkocken Niklas Ekstedt. Oj, vilket fint. Ja, det var det kändes ju bra, lite pepp. Visst var det peppande va? Ja det var det, det var det, tack. det behövde jag idag efter att varit pappa
1: hela dagen. Man är, ja, och... ganska, man är alltid värdelös när jag kommer till vår pappa.
0: <laughs> ja precis, jag, jag kan nog hålla med där. Man funderar ibland på... Hur man ska liksom verkligen Är man en bra förebild och, och pappa är det värt det tänkte jag säga det det. Ja. ja det undrar jag varje Ja Och dessutom är uppe i Åre Där det inte är sol minus fem Och stenhårda backar Eller stenhårda kanske de är Men de är inte ja. bra kanske just nu
1: Nej det är ju betong alltså De man får kämpa här efter Vad det de säger? Töväder Fem ja. dagar töväder så är det Det kanske det är inte är såna här stad för Förhållanden Men vi är glada ändå
0: Absolut, det är ju snart jul och, och sådär, Så att det är ju skönt mm. Men du Niklas Det är jättekul att ha, ha dig med I vintersportpodden Och det är säkert väldigt många som undrar Vad, vad en, liksom en stjärnkock som har restauranger Och är med i tv-program Kring mat och skriver kokböcker Gör i en vintersportpodd Men det ska jag snart tala om Och det är så att vi jag känner liksom att man pratar med mycket skidåkare och liksom längd och skidskytte och allt vad det nu är och, och människor runt om sporten. Men jag tänkte liksom i det här avsnittet så ska vi prata lite grann hur, vad det finns för liknelser att vara elitidrottare med att hålla på med något annat yrke just i vad det gäller träning, mental träning, nervositet, hur man hanterar kost och, och så vidare och så vidare. Så att någonstans där tänkte jag att vi ska landa den här, det här avsnittet. Vad trevligt. Ja. Men vi börjar med bakgrunden tänker jag För, för hur som helst så har du ändå en ganska stor koppling skulle jag säga Till skidåkning och snowboardåkning och så vidare För att du föddes i Östersund Där du växte upp och flyttade till Järpen Och sen har du en bakgrund som, som vi kan gå in på Som du själv får berätta För den har ju varit lite flackande vad jag förstår
1: <laughs> Men det är ändå Järpen som är hemma på något sätt
0: Ja, det är det alltså.
1: Ja, jo, det, det. det
0: Och Järpen, det för... ska vi säga, ligger ju ja. två och en halv mil från öster om Åre.
1: Mm. Det är... men... Jo, med det är hemma.
0: Det är där som är hemma. Men hur, hur såg mm. du ut då? Du var i Järpen och vad var anledningen till att ni flyttade sen med familjen?
1: Eh, nej, alltså mina föräldrar höll ju, höll ju på med kanotsport, med forspaddling. Och eh, de drev ju Årefors, äh, min pappa. Mm -hmm. Och min pappa var ju pionjär inom kanotsporten och forspaddling. Och de flyttade ju upp från Stockholm då till Åre på mitten av 70-talet eller början av 70-talet för att driva med, med Åre kommun. Jag hade ju massa olika initiativ för att få igång sommarverksamheten här i Åre. Och, och sen föddes jag då i 78. Eh, och så bodde vi och då började pappa utveckla kanoter och, och forspadlingskanoter och hade, byggde en fabrik först i Järpen de tillverkade kanoter och sen byggde de en fabrik i Polen. Där de tillverkade kanoter och sen när jag var en 8-9 år så bestämdes mina föräldrar för att flytta ner till Skåne för att vara närmare den där fabriken i, i Polen för det fanns inte flyg och sådär. Så det var jobbigt för dem att pendla ner till Polen till den här fabriken. Så då flyttade vi till Skåne några år och sen... Eh, bodde i England i två år. Och sen när jag började åttonde klass. Eh, så då var, då var jag väl en 14, 13-14 år. Då flyttade jag in hos, jag vantrivdes överallt både Skåne och England. Och så jag längtade jag till Järpe. Till Åre. Mm. <tills> jag gillade snön och vintern Så, där. så att, då fick jag flytta in hos mina föräldrars bästa vänner då. Rune och Birgitta Lindström. Så när jag gick i. Åtta, nian där. Då flyttade jag in hos dem och var inneboende hos dem.
0: Då har vi någonting äh, så, ja. ganska gemensamt. Jag har inte varit inneboende hos Rune och Birgitta men jag var där mm. väldigt mycket när jag gick gymnasium. Och då ska vi mm. säga roligt med vintersportpodden att Rune är ju en av de som har vunnit flest individuella sm medaljer i Alpin ska jag också säga. Det är ju kul.
1: Mm. Och sen drev han ju då Avant i Alpin så han var ju pionjär i någon. Vikkäppen och ja, inom mm. alpinsporten och, och även barmarksträningen ska man inte sticka under stol men han har ju väldigt tid med att dra igång mycket barmarksträning. Och mm. där, även än idag är det flera skidcollegor som använder sig av hans barmarksträning som han utvecklade på skidgymnasiet.
0: Körde mycket ute på Tossön där i ärpet mm. med skidgymnasiet. Där. Det, var, mm. ja, det var kul att du tog upp det faktiskt.
1: Mm. Så det var ju lite, lite vintersport. Nej, så då, så då bodde jag där och där. Ja, så det är ju som mina liksom, plastföräldrar då. Eller, hjälpte, eller de var ju väldigt snälla och trevliga. Då. Mm. Hjälpte mig och sen Och då åkte jag ju mycket snowboard. Det var ju min sport som jag höll på med. Och då ville jag vara kvar i Åre. Och, och då fanns det en restaurangskola i Åre. Som man kunde gå på. Man var ju tvungen att välja en linje. Det fanns ju inget snowboardgymnasium på den tiden. Så... Då, ja, då började jag restaurangskolan för att göra någonting jag Åkte snobor och pluggade Och ja,
0: det var där Det var då jag började laga mat och, och det var, alltså just den här restaurangskolan Var det liksom, mm. gick folk den för att man verkligen bli, ville bli alltså jobba inom restaurangbranschen Eller var det ett sätt att komma till Åre och få åka skidor?
1: Det var nog väldigt blandat tror jag det var nog många som såg sin framtid i restaurang sådär. Men framförallt var det väl många som ville komma till Åre och få en chans att komma hemifrån och gå på ett gymnasium på annan ort. Mm. Sen har ju liksom restaurangskolan i Åre skolat väldigt många berömda kockar så här, i efterhand. Mm. Och ja, Magnus Nilsson på Färviken gick ju där och jag gick där. Ja, det är en ganska lång listan, duktiga. Oh, var kul. Har gått var
0: kul. Så var det. Har du bra en, kontakt med många därifrån? Eller?
1: Väldigt bra. Jag har kontakt med skolan också. Och så där. Tyvärr så tappade de sitt riksintag för några år sedan. Så lite av den där uspen på restaurangskolan i år. Det har ju fallit. Men den finns fortfarande kvar. Och det är vissa lärare som jobbar kvar som jag hade faktiskt. För 20 år sedan. Det, är en, det var en fin skola. Mycket bra minnen från, från den tiden.
0: Men vad var det som ändå liksom drog dig mot du säger ju själv att du var väldigt intresserad av av snowboard och kanske till och med hade kunnat tänkt att gå snowboardgymnasiet men vad var det som gjorde ändå att du lockades av vad ska jag säga, restaurangbranschen och, och framförallt kockyrket?
1: Um, jag tror att det var liksom friheten och så där liksom, dels var jag väl jag var ju aldrig någon så här studie men Irakleskolan direkt eh och eh hade kämpade jag alltid med att läsa och skriva så eh, det drog väl till friheten att inte ha inte inte akademiskt och sen också att eh, eh, jag kunde lära mig att laga mat Jag tänkte jag om jag kan åka till olika skidorter och så här, åka snowboard och laga mat. <laughs> Man hade ju ja jag tänkte väl att det skulle kunna vara något så här Spännande att göra
0: Ja men det, det låter ju som, som Jag har fått en beskrivning faktiskt av Hon, hon du pratade om tidigare då, Birgitta som, som, som är din Vad ska jag säga, plast eller extra mamma hon, hon sa just det där att När du kom upp till dem som 13-14 åring så fanns det Väldigt stort intresse att vara med och laga mat Och någonting hon ir Irriterade sig väldigt mycket på Det var att du jonglade gärna med äggen och, och, och hon tyckte att det var att leka med mat Medan du var jävligt liksom på sådär då Ja, jag var ju
1: en, Jag hade mycket energi när jag var liten Ja, nej
0: ja, men just det där hon sa ju Och det är väl någonting som du är känd för Fortfarande att du är liksom en väldigt intresserad Och, och glad person liksom som, som har energi och det är ju Någonting som, som både du och Vigitta har, har liksom verkligen bekräftat mm. Men,
1: men, de, det var, men det, Jag tror det var ju Lite så här, och det, det är klart att det är ju, Jag tror att vissa personer Jag tror framförallt Rune och Birgitta Och, och även mina föräldrar så här, de var väl, de såg ju att jag hade... Liksom, även om jag inte var duktig i skolan så var jag ju väldigt entusiastisk. Och väldigt glad. Och väldigt hade mycket energi och så där. Så det var väl att alla försökte väl hitta någonting för mig att göra. Så där. Mm. Men restaurangskolan blev ju verkligen... Framförallt sista året restaurangskolan blev verkligen en räddning för mig. Mm. Då, det var då jag verkligen började laga mat och tyckte det var kul.
0: Ja, men det låter som härligt. Men du beskriver också att pappa din var... Liksom en entreprenör och, 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 och pionjär inom, inom um, forskning eller paddling mm. i här generellt. Och, och hade fabrik ner i Polen och, och sådär. Men, men sen var väl även din, din morfar liksom en, en entreprenör inom arkitektur. Alltså att inreda fartyg och så vidare. Är, är det någonting som du känner att du har fått som genetiskt? Eller, vad ska jag säga, eller är Eller någonting du har... Växt in i med tanke på att du har levt det här livet. Liksom flackar runt lite grann. Du har varit i England och varit i Helsingborg och så vidare. Hur, hur, liksom, hur ser du på det?
1: Jo, men det tror jag. Alltså, morfar var ju en chefsindredare och arkitekt och ritade mycket restauranger och sånt. Så det är klart att det var ju väldigt kul när man var liten och var med honom och besökte restauranger och fartyg och sådär. Och så det var ju såklart spännande att få... få jag fick väldigt, I ung ålder fick jag ju se liksom vad olika platser på jorden och vad arkitektoriskt kan förändra en restaurang och sådär. Mm. Och sen var, jag han, var ju de även, var jag, var jag även de med när jag öppnade mina första restauranger och hjälpte till med inredningen och
0: så. det kan vara kul äh, alltså. Mm. Verkligen. Men sen är väl både pappa och farfar liksom intresserade av matlagning också. Är det också någonting jag har fått mm. med liksom i... Eh,
1: jo nej men det, det var ju alltså, De var ju, pappa var ju Drev ju även Torghandel när de höll på med kanoterna Och sådär, så de hade ju När han var ung så hade han Sålde han grönsaker lite Och det tror jag att när vi Växte upp sen, framförallt i Hjärpen Så var det ju liksom det, ja, det var ju inte, det var inte gott om gourmet-krogar På 80- och 90-talet i, I Jämtland, det var ju inte som det är idag med Massvis med Stockholmskrogar I år och så, utan det var ju ganska sådär och, och även ica handlar i år och, och, och Hjärpen var ju inte som det är idag utan man var ju tvungen att, och var man matintresserad så var man ju verkligen tvungen att anstränga sig och det gjorde ju verkligen både mina föräldrar och även Rune och Birgitta gjorde också det så att jag fick ju alltid så här de plockade alltid svamp och jortron och pratade med samer om liksom vikten av liksom renkött och vilt och och, och mycket av de ingredienserna och den råvarukännedom som jag fick då, den, det är ju den jag använder mig av
0: idag för att uttrycka mig gastronomiskt. Mm. Ja, och då kan man ju undra om, om vi kommer in då liksom på, från att du har levt ett, levt ett sånt liv och du har liksom förebilder i, inom familjen kan man säga, inom både kanske matlagning och, och äh, även entreprenörskap då som, som du, du egentligen bedriver till fullt då. Men hur... Om man skulle säga Vad är din största drivkraft som person då liksom, Både liksom varf, Varför Kliver upp varje morgon tänkte jag säga För det är ju liksom inte bara att ha restaurang Det, det krävs ju en hel del eh,
1: Ja nej, men det där är någonting som, <laughs> som jag grubblat lite Gärna på själv också Vad det är som gör att man så här, har ett enormt driv eh, Och ibland så skulle, Är det ju nästan En förbannelse för att jag har ju ett sånt enormt arbetstempo eh, och eh, ibland skulle det vara skönt att bara ta det lugnt lite grann ibland eh, men det går, jag kan liksom inte det utan och det är verkligen någonting som jag eh, jobbar på att försöka hålla ner arbetstempot och eh, kanalisera min energi till liksom, till en bra sak sådär. Eh, men eh, det är ju att eh, jag, var, alltså, jag till och med jag är sjuk jobbar jag från mobilen. och Jag har bara det i kroppen. Jag, jag, kan liksom, jag vet inte riktigt var den kommer ifrån faktiskt.
0: Men, men, men för det ser man ju nästan alla. Som håller på med liksom. Som, som är duktiga kockar. Och som äger restauranger. Så, så är det ju nästan. Alltså på många tv-program TV i alla fall. Och där man läser och, och, och hör. Och så vidare. Så är det ju nästan så att. Ja, de som är som dig. Då, de, de kan ju vara jäkligt drivande. Och nästan. Sjukligt drivande så att det blir en otrevlig kultur i, i företaget. Så att det vill säga att man är ganska mm. hård mot sin personal. Hur, mm. hur är du tänkt att säga i en sån situation?
1: Äh, nej men det var väl en av anledningarna varför jag startade eget. Och för att jag inte ville jobba under någon som jobbade med hög gastronomi. För att det var så fruktansvärt dålig stämning och penalism och... Eh, hård skärgång. Jag kände att det var ett obehag som jag inte alls mådde bra av att vara på såna arbetsplatser. Eh, och på för 15-20 år sedan så var nästan alla arbetsplatser där man jobbade för gastronomi på toppnivå var, var en våldsamt hård miljö. Eh, så den, den var jag aldrig speciellt bekväm med.
0: För du beskriver någon gång där, när du slutade på restaurangskolan så, så tog du ju praktik på någon väldigt känd restaurang. Mm. Där var det ganska hård, både långa arbetsdagar men även hård mentalitet. Mm. Stenhårt. Är det, är det någonting som du känner liksom nästan så att du har ångest för fortfarande Och, och i situationer Absolut. där du ser yngre komma in i, i branschen Att du nästan liksom tänker för det en extra gång innan du, mm. innan du ger det på dem
1: Ja verkligen, alltså en sak som enkel grej som jag gör det är att jag aldrig pratar Alltså jag aldrig ger dem kritik utan att man försöker tänk, alltså, Ge en gemensam Liksom Mm. förklaring vad det är som skulle kunna göras bättre för det som jag kände och som jag lider, lider med som jag fortfarande kan känna att någon kollar över ryggen eller att man känner att eh, man, för när man var ung kock då var det, gjorde man någonting fel så fick man så liksom en sån fruktansvärd utskällning eller liksom, eh, nästan, man, man var nästan rädd för att de skulle bli våldsamma på en och den, den skräcken man fick i kroppen då, den, liksom, den, den kände jag liksom att den det där vill inte jag. Att någon ska få uppleva i, i, mina, i mina verksamheter.
0: Nej för det där är ju liksom, vad ska jag säga om man pratar idrott då, som, som den här podden normalt sett gör. Då, då, mm. då är det ju nästan så här, de flesta säger ju att, att för att få en utvecklande miljö så är det ju verkligen viktigt att man, att man har den här kulturen. Att man vågar misslyckas för att utvecklas. Mm. Och jag tänker på just precis som inom idrotten så har ju ni också ett litet ansvar ska jag säga men även ska din verksamhet utvecklas så måste du få in nya talanger i, i, i din verksamhet. Hur, hur tänker du kring liksom, att ta hand om nya talanger som kan vara med och utveckla din verksamhet?
1: Eh, jo men jag tror att dels så handlar det om liksom att förstå sig på och skapa en arbetsplats för den nästa generation liksom, och att alla ska få vara unga och få vara naiva och göra misstag eh, och sen så handlar det om att göra verksamheten eh, tillgänglig för både tjejer och killar så att alla känner sig lika bekväma, att det inte för sig går någon form av rasism och liksom alla de här värdegrunderna, liksom värdesätta Eh, mångfald och etnisk bakgrund och så, det gör ju att man breddar eh, sitt sätt att rekrytera också. Eh, mm. och, och, och känna att eh, anställda är glada och tycker att det är kul på jobbet, för då rekryterar ju de sina vänner och andra folk som kommer att börja jobba. så Det, där, det är någonting som jag tycker det är som, som jag jobbar på hela tiden. Eh, och eh, Sen att se eh, talang är ju otroligt viktigt i framtiden när det är så brist på personal i vårt yrke. Så eh, att låta folk utvecklas och få, få ta del av sin, eller använda sig av sin talang eller det, det de har lärt sig på andra restauranger. Det är verkligen någonting som jag försöker se till. Och det, det är svårt för då måste man ju liksom, du kan ju ha liksom, jag är liksom. 20 då, års erfarenhet av branschen. Så kommer ni någon med två års erfarenhet. Och så ska jag låta den personen. Utan att mina eh, förutfattade meningar. Eller mina idéer om vad som har gjorts. Ska ju inte kanaliseras på den här personen. Jag måste låta den blomma ut och utvecklas. Och det mm. svåraste där jag har då. Det är att, att ofta så bygger kreativitet. Nästan alltid är uppfunnit idag och när de kommer på någonting eller tar fram någonting. Det jag, det jag oftast är stängt för och det som jag känner att jag missar det är det att jag känner att jag redan, att jag har sett det där någon annanstans. Jag ätit det på en annan restaurang eller sett någon annan kock. Men för dem är det ju helt nytt. De, och då, då måste jag bara låta det vara och låta dem få känna att de har liksom upptäckt någonting. Så det där är inte helt lätt. Alltså. Jag tror att det är därför alla stora grejer uppfinns och alla stora den största kreativiteten är ju hos människor som är under 30 år. Eh, och gå eh, in när man blir som när jag liksom som har varit med tag nu och börjar liksom är över 40 så måste jag ju liksom använda mig av min erfarenhet för att se till så att de yngre får lov att vara kreativa och unga. För jag tror naivitet är, spirar ju liksom eh,
0: kreationen är du Niklas, det låter som en, en, en klok ledare som, som, som det känns som att man hade varit ung skulle vilja jobba åt faktiskt. Det är ju precis det där som, som jag tror också är väldigt liksom, utvecklande. Och kan man blanda erfarenhet med, som du säger, lite naivitet och, och ungdomlighet så då, då borde det bli ganska bra. Och dessutom som du säger, då det med en, en bransch med, med där det är brist på, på duktiga människor så, så är det ju också... Man måste ju hitta konkurrensfördelar i sin egen verksamhet för att man överhuvud, ja man måste kunna få de här bästa liksom. det är ju verkligen, verkligen viktigt.
1: Mm. Ja men det, det tror jag. Eh, och eh, men eh, samtidigt så, så får man ju också glädje av det. För att när de träffar rätt då är det ju min verksamhet som, man, som tar del av deras kreationer. Så att det är, mm. ja.
0: Ja verkligen, men vi ska komma in lite mer på, på just det där, vad som händer i verksamheten Men först så ska vi som börja, att du, du hade ju en, liksom ett tidigt genomslag där med, Du startar ju en krog i Helsingborg när du var 21 år som hette Niklas mm. eh, Som gick riktigt jäkla bra från början, du fick liksom bra med uppmärksamhet och hade ju en enormt bra verksamhet under en viss tid i alla fall som du har beskriver att du... Jag vet inte hur många år som det var riktigt, riktigt hypeat Och väldigt, väldigt bra. Och liksom mycket folk som var dit. Men sen, sen blev du lite kanske... Att du sa där att du inte kanaliserade din energi på rätt saker. Utan du började hoppa mm. på massa olika saker. Vilket gjorde att du tappade liksom fokus på, på den här restaurangen. Och det blev sämre och sämre. Men, mm. men hur ser du på liksom den starten som, som ung och lovande? Hade du, hade du liksom... Bra förutsättningar och rätt folk mm. runt om. För där kan jag också tänka mig att man blir lite kan liksom som ung. Och ge sig in i sån där bransch själv. Liksom.
1: Ja, nej, men det var väl också... Jag kom ju liksom från en blixt från klar himmel. Det var ju liksom ingen som hade kände till mig. Eller förväntades att jag skulle öppna restaurang. och eh, ja, nej, men Det var ju så otroligt mycket saker som... Eh, var liksom förvånande kring liksom den där öppningen och starten på min restaurang. Mm. Eh, och eh, det var ju mycket tack vare att mina föräldrar då kunde vara, de var ju superstöttande i min liksom restaurangöppning och hjälpte mig med både med pengar för att kunna öppna restaurangen men de var ju också liksom hjälpte till med, alltså med allting. Med, därför att min pappa då framförallt var ju, hade drivit företag i många år och kunde hjälpa mig med företagsbiten och sätta upp bolag och allt. Så kan mm. Allting förutom matlagning hjälpte de mig med. Eh, och sen så gjorde vi ju... Och sen så var jag ju väldigt ung och gjorde ju en mat som jag ville göra och sådär. Sen så när matrecensenter då kom så var det ju väldigt sådär... Vad är det här för någonting? Liksom, vad vad hände liksom? Eh, och jag kom ju snabbt upp på listor och blev uppmärksammad och sådär. Så det var ju väldigt, var ju väldigt kul så sådär. Eh, men där när jag var liksom... Och det, som du sa, jag var ju bara 21 år och så, men Redan då när jag var 30 då hade jag drivit restaurang i 7-8 år och kört öst på men kände ändå att jag kom fel på något sätt på slutet av den 20, början av 30-årsåldern. Då kände jag, eller, eller då hamnade jag väl lite
0: av en liksom, så här, identitetskris sådär, hamnade jag i absolut. Men, men jag tänker liksom. Det, det, det här är ju exakt samma, det är det vi är ute efter lite grann i det här mm. avsnittet Att, att du, du liksom, du tränar hårt om jag säger så Och du jobbar mm. hårt och du liksom hade succé sen, sen tappar du fokuset och precis som en idrottare som tappar fokus och så vidare Då, då brukar det synas i resultatlistan men, mm. men där kan jag känna liksom att titta men precis som när jag presenterade dig Så har du ju restauranger, du är tv-kock du har kokböcker och ja, du ska ju driva som ett stort företag med massa anställda. Men vad är, om du nu ska fortsätta vara så här liksom framgångsrik i, i att driva restauranger men ändå göra väldigt bra tv-program både i Sverige och London och, liksom och så vidare och skriva kokböcker, hur, hur får du ihop det? Liksom? Eller, eller väljer du att fokusera på en sak och, och så får det ge det andra?
1: Ja, precis. Jag menar, egentligen det som hände liksom när efter som restaurangen och när jag stängde ju den när jag var bara 20 28-29 år gammal, vilket är ju helt sinnessjukt, eh, och jag kände att jag var klar med det där och, eh, och, då, han, då, och då var det några år när jag var liksom väldigt sökande och jag visste, jag visste inte om jag skulle sluta laga mat eller om jag skulle börja bara vara tv-kock eller om jag skulle bara vara gourmetkock eller det var lite. Men då tog jag beslutet att bara rensa helt. Inte göra någon tv, inte göra några kokböcker, eh, inte synas i media utan satsa helt och hållet 100% på en liten gourmet restaurang. Och det var ju det som blev ekstet år 2012. Mm. Eh, och då bestämde jag mig för att eh, det skulle vara liksom. Eh, tillbaka till mina rötter där jag växte upp i Jämtland Björkved och bildkött och röding och hela det där liksom. och fokusera på nordiska teknikerna så att eh, det var ju egentligen var det liksom att tacka nej så mycket som möjligt att fokusera på en sak som det var det som gjorde att jag kom tillbaka mm. eh, och eh, och, sen, och, det, och den, ja, den blev ju också en succé sen då, några år in i den så, men det var, det var väldigt glad för att jag gjorde Att jag tog en paus och började om.
0: Men sen då nu, liksom, när, du, när de där restaurangerna är etablerade och sådär, är det är, att vara tv-kok och skriva bra kokböcker, är, blir det, blir det liksom en, en del i att göra restaurangen ännu mer populär också? Eller? eller är det att du verkligen vill göra de här olika sakerna, eller blir
1: att ja, göra det ena för att skapa
0: någonting det, annat?
1: Nej, men det är en jättebra fråga. För att egentligen så skulle det kanske vara bättre att bara fokusera på restaurangerna. Eh, därför att det är inte så många tv-kockar som också driver restauranger. Utan ofta så är det ju liksom att man kanske gör det ena eller det andra. sådär. Men eh, jag känner ändå att eh, så fort jag säger så tänker jag så här: Nu ska jag inte göra med tv. Då ringer någon och så får jag ett jättefint tv är superspännande så. Så, det är, till, så jag är det svårt att tänka nej till det,
0: Men vad är det som är, men, är roligast då?
1: Nej, men restaurangerna är roligast.
0: Okay. Men, men nu... alltså,
1: Om jag skulle säga så tv-programmet. Alltså du vet så här, Skulle så ringa mig imorgon och ja tyvärr du kommer aldrig med att få göra tv. Jag bara, nej, nej, bra då går jag och gör restaurang. det Det spelar inte så stor roll för mig.
0: Okay. Så det är liksom Den största passionen ligger i liksom Matlagningen i Alltså att driva restauranger
1: Ja det är ju det jag drivs av Alltså Michelin stjärnor och liksom utmärkelser På restaurangerna och vad heter det Och jag tror och Det är där jag får absolut störst glädje och, och bli liksom nöjdast Om det går bra Men det är också tror jag för att det är liksom en team effort Det är liksom det är väldigt kul att göra En framgångsisk restaurang för att du gör det tillsammans Med så många andra och du Gläds med dem. Och det är också lite mer långsiktigt. Du vet att. Gör en restaurang som går bra. Och den håller. Då, kan jag liksom, då är jobbet. Halva jobbet gjort. Liksom ett eller två år in i restaurangen. Då kan man vara med
0: och stötta med liksom. mm. Men Jag tänker på. När du nämner de Michelin stjärnorna. Där. Så, så har, mm. se, har, har. Två restauranger som har en stjärna. Eller hur, hur är det?
1: Nej, det är bara Ekstedt har en stjärna.
0: Ja. De har en stjärna. Men hur. hur... Jag förstår ju att det är fantastiskt att ha den där stjärnan. Men, men mm. hur är det liksom att försvara den? För det är ju nästan ett dagligt arbete att försvara mm. den. För du vet ju aldrig när de här människorna kommer och, och kontrollerar det. Liksom. Det kan väl vara Nej. när som helst. Och ni, vad jag förstår så är det svårt att se vilka som jobbar för, för, för det här liksom, kontrollen. Ja, nu, jag skulle säga att det är omöjligt. Mm.
1: Eh, men... Ehm... Nej det är klart att det är en av anledningarna att få den och inte sova på natten ibland. Det är ju just det här att man ska försvara, hålla uppe verksamheterna. Att vara på den nivån som man har sagt att det ska vara. Och som man har ambition för att lägga restaurangen på. Men jag brukar alltid säga till mitt team och alla runt omkring mig hela tiden. Att vi ska alltid vara näst bäst. Vi mm. behöver inte vara bäst i stan men vi ska vara näst bäst. Så det känner man liksom... För oftast om man lägger ribban för högt. Då blir det alltid en besvikelse när man inte når ribban. Och därför så satsar vi alltid på andra plats.
0: Och vem är det som är på första enligt dig då? Ja, Stockholm är ju Ja. Men Men alltså just Jag tänkte precis ställa den här frågan. Att, att man aldrig vet. Ni jobbar i princip varje dag på restaurangen. Mm. Ni vet aldrig när de här kontrollanterna kommer. Så att det måste ju ha en svinhög nivå jämnt. Hur lyckas man liksom motivera den här personalen? Jag menar det är ju inte bara att gå och säga här har ni lön 3 miljoner. Liksom. Pengar är ju inte liksom det som ofta lockar den Utan det är ju någonting annat som gör det här drivet i, i personal. Och, ja, allt man jobbar med så är det ju något driv man måste ha. Det är inte pengar man liksom kan trycka på med alltid. Men hur, hur, och du är inte där så du måste ju ha någon restaurangchef som är där och manar på ändå dag ut och dag in.
1: Ja nej, men alltså det är såklart det är, ska jag säga att 60% av min arbetstid går åt till just detta. Mm. Eh, och det handlar ju om att framförallt rekrytera nickelpersonerna eh, restaurangchef köksmästare, sommelier eh, och se till så att de skapar en lugn och, och en arbetsro. Eh, men sen är det en, en, en annan balansgång som jag tror inte Kanske så många utanför branschen kanske förstår riktigt Men det handlar ju om hur hårt Ägarna trycker på Hur många gäster de vill ha in eh, Därför att När man alltså personal Är väldigt Kan ju kontrollera en restaurang så att Om du har liksom ett högt tryck på en populär restaurang så att du, har, du har bestämt att du ska köra 100 gäster om dagen mm. Men det är 150 gäster om dagen Eller 200 gäster om dagen Som vill komma till din restaurang så det är väldigt lätt som restaurangägare att bara... Fan, vi trycker på lite till. Vi kör 160 gäster ikväll istället för 100. Och, då, och det är ju nästan alltid... Eller det är ju för att få in mer pengar. Och tjäna bättre på verksamheten. Eh, och, eh, och då trycker man ju sin personal hårt. Och anstränger den hårt. Eh, och eh, där är ju... Det där skulle jag vilja säga är liksom ett sånt instrument som man kan använda för att få sin personal att må bättre. Kanske inte stressa sönder sig. Det är att man håller nere gästantalet eller frågar dem hur många gäster de tror att vi kan göra på kvällen. Det är där det
0: alltid är en balansgång. Ett mm. teamwork helt enkelt som, som mm. får få alla liksom, att känna inspiration. Men, men jag tänker, det finns ju... Förmodligen ett regelverk att ska man ha en, en, en Michelin-guide så, så ska, det, ska det vara på det här viset med, med allt vad det nu är. Men, men hur mycket kan du styra där liksom och säga att nej men jag vill på den här restaurangen, då ska det vara den här typen av mat och vi ska servera på det här sättet för att det ska vara enligt mitt sätt att göra det på. Men acceptera de som kontrollerar det utifrån vad, liksom, ditt sätt att jobba, eller, eller måste man rätta in sig i ledet?
1: Förr så var man nog tvungen att rätta in sig ganska mycket i ledet. Men det ändrats mycket nu senaste tiden faktiskt. Så att det blir mer och mer att man ska. Verkligen uttrycka sig personligt och originellt på tallriken och maten. Och göra. När man är i sin genre så ska man göra den på absolut bästa nivå. Och Michelin förringras och de lämnar ibland lägg, de visar ibland ett sånt Michelin-ID-kort och berättar att de är från Gilles Michelin och att mm -hmm. de har ätit mat och vill ha lite följdfrågor om det är någonting de undrar över.
0: Och det gör de och efter då såklart. Det,
1: ja, det som eh, förvånar oss nu eh, de senaste åren det är ju att de har, ju också, de har lyckats rekrytera väldigt mycket bredare i Michelin också. Det är, innan så var det typ en farbror från Storbritannien eller Frankrike som såg ut som en... Du kan tänka en Michelin-inspektör ser mm, ut. Mm, en rund glad man i 60 med slips. Eh, idag är det, kan det vara vem som helst. Skulle jag säga.
0: Så det är bra för eh, dem egentligen att, att det blir bredare. Alltså det, det blir ju förmodligen ja. bättre bedömning. Men det blir jobbigt för er då som, som inte <laughs> kan räkna ut det där. Nej, det går inte. Men går det liksom... när, när, när de. Din personal håller på att servera och laga maten och så vidare. Blir det liksom ibland så här, fan nu är det nog någon här som kontrollerar oss. Blir det ett snack i restaurangen när man tror på att det är någon där eller?
1: Ja, det blir det ju såklart. Du, du, ibland, ibland kan man komma in och säga så här, H&M kommer och säger så här. Jag är helt säker på att 60 måste vara en Michelin-inspektör. Mm. Eh, och sen så när de ska betala så är de ju liksom försäljare från IBM från München eller
0: någonting så det är svårt då har ni gått all där men då får ni bra reklam om ett annat och då lärde mig tipsa dem. Men, men, men det jag tänker liksom som, som jag älskar ju mat så men jag är ju inte någon sån här liksom ja gormant som, som, som är superduktig på, på, på den, det sättet att laga mat eller liksom inte heller springer man och äter på de här restaurangerna igen men, men hur vad är en bra restaurang för dig. För jag misstänker ju att, att liksom, för dig är det ju någonting annat än bara smakerna som, som är liksom bra.
1: Ja, men det är klart att vi. Alltså jag gillar ju att gå på restaurangen där man blir utmanad och där det kanske är en maträtt som jag inte hade tänkt på. Eller man får någonting väldigt oväntat som ändå liksom funkar ihop. Så liksom. um, det är. Det tycker, jag, det tycker jag är väldigt väldigt spännande. När det är saker som är eh, nytt. Eh, och jag älskar att gå till. Om vi pratar om ungdomarna Jag älskar att gå till nya kockar. Unga kockar. Nya restauranger som precis har öppnats. Så där, där de sprudar av energi. Och entusiasm. Och vill testa nya saker.
0: Så där, och testa gästerna. Eh, det tycker jag är kul. Ja det förstår jag. Men, men, men när, när du liksom. Utvärderar en, ja, en dag på restaurangen är det skulle du säga att det är viktigare att de har gjort enormt liksom, fina kreationer på tallriken än att det är tipptoppsmak? Mm, det skulle för mig är det. det. Ja. Jag,
1: tycker, jag tycker det är kul så här, jag, jag, jag menar jag är så Jättekonstigast så jag tycker det är kul när jag går på restaurang och det är riktigt äckligt. <laughs> uh, det, det är liksom för mig är det bara så här, Vad varför är det här så? Alltså, varför är, är det så konstigt som man bara. Vad, 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 hur har ni tänkt här? Eller vad är det liksom? Vad är idén med det här? Liksom? Alltså, det är klart att få en äcklig bolognese som, som det är fel på. Det är klart att det, jag tycker det är kul. Men få in en bolognese som jag liksom så här. Hm. Vad konstigt det här är. Liksom. Var, varför är inte det här gott? Och så kanske det blir gott, vid tredje tuggan och så där. Jag tycker det kan vara ett, ett problem ibland i Sverige då Att allting ska vara så jävla gott hela tiden. Det ska alltid vara så här saftigt och ostigt. Eller, ja, det, det ska vara sött och salt och surt och gott hela tiden. Jag tycker det, att kanske, det är lite, lite ja. strävt.
0: Men då kanske det är som så att bara det finns en tanke med det, alltså att, man, att man har gjort någonting med en tanke. Är det, det som attraherar dig lite grann? Mm.
1: Mm. Ja, man tänker längre än att det bara ska vara gott.
0: Mm. Men du Niklas, om vi ska återgå till karriären och, och din start där som 21-åring och det gick jättebra. Men sen gick det ju inte lika bra när du liksom fick ditt första tv-uppdrag där du skulle hoppa in som, som vad ska jag säga, vikariat för Matin om jag inte missminner. Men så, jag var ju fick... en föräldraledighet faktiskt. Ja just det så var det Och, och då fick du inte liksom bara ros i, i, I tidningarna och så vidare Hur, hur ja, det kände alltså Jag tänkte hur kände du då För jag menar det är också typiskt Koppling mot idrotten att Som en idrottare som har laddat för ett OS Och så går det inte riktigt bra Då kan man ju liksom lägga sig ner och dö Eller så bestämma man sig för att knyta näven Och kämpa mot nästa OS Hur, hur var det för dig
1: Ja det var väl lite uppvaknande sådär. Alltså det var väl det största uppvaknandet var nog att jag eh, alltid alltså jag var hyllad så när jag var ung och eh, hade väl inte riktigt haft någon jobbig period egentligen i hela mitt liv förutom kanske några tjej som hade gjort slut eller så Men det var ju liksom inget jag hade ju ingen, egentligen ingen ting som hade varit något sådär trau, trauma sådär. Eh, och eh, då när jag fick de där första Hela rensumtionerna alltså, oj vad ska jag skriva för bra om mig idag då nej, nej det här var ju liksom typ död och tänk eller sådär men um, nu och det har nog satt sina spår fortfarande, jag tycker fortfarande det är väldigt jobbigt att läsa om mig själv och läsa men du gör, du gör ändå som, mm, gärna inte um, ibland, blir man ju, ibland hamnar man i när eller man blir tvungen att läsa någonting men jag försöker undvika det
0: men, men vad, vad var det ändå som Har du så pass bra Liksom självförtroende och självkänsla Så att ja ja skitsamma Det gick åt helvete jag lever Och jag är fortfarande Niklas Ekstedt Jag, jag knyter även och går vidare Eller funderar du någon gång där på att aldrig mer tv
1: Ja um, det, Men det Går över efter ett dygn ungefär Så blir man ju revänselysen mm. Men jag, jag tror nog att, att Jag har ändå liksom Alltså när man har läst såna där saker om en själv eller man har försökt göra någonting bra och så får man skriverier eller något mail eller någon recension eller som är liksom hemskt det tar, det tar ju stryk på en alltså. det är ju jobbigt mm. uh, det är ju tänk om man får liksom betyg i skolan fast i hela Sverige ska läsa det och de lägger upp det högst upp på Aftonbladet uh, det, är inte, det är ju inte superspännande det är, det är en av de grejerna som jag har jobbigast med
0: faktiskt. Jag förstår det. Ja det förstår man ju. Alltså det, är ju det är ju aldrig kul och, och, och det är alltid roligare att få, få bra kritik så att säga. Det är ju mm. klart att det är det. Um, men, men, men sen så har du ju bara gått jättebra med liksom dina tv-uppdrag. Och du har ju liksom gjort uh, allt från barnprogram till, till massa andra saker som, som har varit succé. Men mm. vad skulle du säga är det absolut roligaste uppdraget du har haft då? Om, om du skulle ta i tv, alltså förutom restauranguppdragen då? Jag vet att du tyckte de här barngrejerna var ganska kul. Har jag, har ja läst. men det var ju
1: super. Det var ju väldigt, det var ju väldigt rolig, roliga år. Det var ju precis innan jag fick barn själv också. Jag tror jag inte, att vi kan ha varit gravida i sista inspelning. Eller kanske mitten av inspelningen. Det var ju, som var roligt det var ju det. Det var ju en väldigt bra skola för att bli pappa själv. För jag gick ju igenom så många barn. Jag spelade in 60 avsnitt av de här barnprogrammen. Och varje barnprogram var ju en två-tre barn. Så jag gick igenom en 120 olika oh, barn som jag träffade och, och var med. Och så där. så det var, det var, på, på det sättet så var, blev man ju väldigt, var det ju väldigt bra. Mm. Eh, och sen så var det bra skola för tvn också. För att eh, när man jobbar med barn och tv så är det helt oförutsägbart. Mm. Alltså, det, alltså, det, det, det är omöjligt att veta vad som ska hända. För att en sexåring kan ju bara ta en sån vändning som man bara... Vad, vad kommer därifrån? <laughs> eh, och då måste man ju som, är man då programledare eller gör tv med ett barn, då måste man ju bara hänga på på det.
0: Jag förstår, och, jag förstår. Det,
1: det går inte att ha någon manus eller regi eller sådär. Och det tror jag att, gjorde att jag blev en, alltså ödmjuk både i livet och med mina egna barn och med tv-programlederiet. Så det, men sen när de här barnen var när, när jag var mer i barn gjorde mer barnprogram än jag, jag hade tid att vara med mina egna barn på fritiden sen nu när du måste sluta med det här fokusera på mina egna barn.
0: Ja, det kanske var man har ju fullt håd där och, och hålla ihop det så det kanske var klokt att mm. lägga energin mm. där då, om man pratar om och kanalisera energin åt rätt håll. Mm. Men du eh, Apropå första tv-uppdraget TV Var inte det egentligen med, med dina Lossas föräldrar tänkte jag säga Dina extra föräldrar Med begitt uppe i Valsjöbyn Gjorde ni inte något program där jo. ganska tidigt När ni bakar Tumbra jo, det det. Och, och grilla ja. Röding och så vidare med, med brödna myr
1: Absolut Med Fredrik och dem ja Absolut, ja, de är fantastiska eh, Och eh, Sen var det faktiskt Magnus Nilsson Och gjorde sitt sommarprat därifrån också Äh, hemma äh, från Myrs. Äh, och äh, nej, det är en otrolig plats i Om ingen har varit där så rekommenderar jag att inte åka dit. För man vill ju inte att folk ska för många ska komma till Valkorbyn. <laughs> äh, platsen är ju helt magisk bara för att den är orörd. Mm. Men äh, Rune och Birgitta har, har ju sitt sommarhus där. Så jag var ju där väldigt mycket när jag var liten.
0: Ja, för jag tänkte äh, och, där körde ni ju lite tunnbröd Och ni, och ni mm. grillade över eld Var det någonstans där ditt liksom intresse för, för, för just det här mm. ska jag säga råa Men du grillar ju idag på dina restauranger också mm. Liksom över öppen eld liksom, Har det funnits med från den tiden?
1: ja, ja absolut Det är klart all, all, Alltså hundra procent mm. Och uh, jag gjorde en smak precis Nu för Lundgrens snus mm. uh, De ville att jag skulle jobba smakarbete med dem och då höll jag på och jobbade med en smak. Jag snusade inte själv, utan jag jobbade bara i deras doftlab med olika smaker. Och sånt. Och sen så när jag var klar med den så frågade de mig vad den heter, smaken. Och då sa jag att den heter valskön. Mm. Det, liksom, det var mina dofter från när jag var liten med, när vi var djupt, nere där. Och de gjorde liksom, vad fick smöret från, från myrs. och det vet så här. Så, så det sitter, alltså allt egentligen därifrån sitter väldigt starkt i mitt eh, i min, både mitt kreativa hjärna men också i min doft och smak och sådär mm. för att jag tror att jag var liten, jag var ung så där, var så 12, 13, 14 år när jag var där jag tror att många ens sinnes bilder och mycket av ens minnen är så otroligt starka de där, i den där åldern jag tror att det är därför man oftast går tillbaks till musik också som man lyssnade på mycket när man var i de där tidiga tonåren Okay. För att det sätter sig Och man kommer ihåg mycket bättre Från, dem, från den tiden Jag kan ha liksom massvis med människor Jag träffat i 30-årsåldern Som jag inte kommer ihåg vad de heter Men jag kommer ihåg alla som jag träffade När jag var 14, 15, 16 mm. eh, och, då, då, och då var vi Mycket i Valsjöbyn Och vi åkte mycket skidor där Och, och längd Och var på Våren och hösten när samerna kom i sina arenor och så, så det var enormt Starka minnen för mig
0: Vad är idylligt, så jag förstår att du flyttar tillbaks Till ja, eller Jämtlands Miljön där i alla fall när du var mm. 14 bast och ja. sen att, att du inte bor där nu Men, men du, du tillbringar ju mycket tid där uppe Så det förstår ja, jag,
1: det jag men Jag ska sluta min, äh, Mitt liv Det i Järpen, jag ska gå ner där Och ljuga med gubbarna
0: i, i byn och, du får ta över någon pizzeria där då, Och så kan du börja göra lite pizzor Men du, jag tänker så här då på Just när vi är inne på, på Kock och du som är så framgångsrik Men vad skulle du säga är den viktigaste Egenskapen för att bli en duktig Och framgångsrik liksom kock och krögare och Då tänker jag, liksom, behöver vi behöver inte prata om tv programmen att man måste vara snygg Och, 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 och karismatisk så, Utan mer som vad, vad behöver man, som kock vad, vad skulle du säga att man behöver vara ha för egenskaper som kock. Jag tror bra. det är
1: väldigt likt idrotten där. Alltså sporten. Eh, som i den världen du kommer ifrån. Jag tror att det är sån två grejer egentligen. Som man behöver. Ett så måste man ju älska mat och gastronomi. Att man tycker att det är liksom det roligaste och viktigaste som finns. Och nummer två så måste man ju ha. Ett driv. Man måste tycka att det är roligare att göra någonting. Än att reflektera och sitta och tänka. Och sitta på en fortölj. Så att det är liksom drivet och det man älskar. Jag tror att det är samma sak med skidåkning. Ja, då måste du älska du måste älska skidåkning och du måste ha drivet.
0: Ja, för jag, brukar, jag brukar säga det på, när det gäller idrott i alla fall. Att, att någonstans så, så börjar det liksom den här passionen och, och att man älskar det man gör. För att, har du inte den, då kommer du aldrig kunna träna mycket. Och, och tränar du inte mycket så kommer du aldrig bli bra. Och, och någonstans där tänker jag, det du säger, det är liksom grunden. Men sen misstänker jag att, det, det, Ska du kunna komma på liksom nya rätter och nya smaker och, och så vidare, så måste du ju ha någon känsla för ja, vilka talang. kryddor och smaker Går ihop. Liksom.
1: Mm,
0: det är ju talang. Mm. Där ser jag ju liksom
1: med en gång. Unga kockar när de kommer in och jobbar i restaurangen, vi ser på två, tre timmar så ser jag om de har det eller inte har. Och det är väldigt svårt, är väldigt svårt att säga. Jag kan inte riktigt förklara eller berätta hur jag ser eller vad det är jag ser, men jag kan se det med en gång.
0: Och, och det är ju svårare förmodligen att lära upp någon just den, den här känslan. För talang har man ju oftast, eller har man det inte på något vis?
1: Ja, men det är oftast dras man ju till det man är talangfull i. Nästan mm. nästa, många gör det. En del gör ju inte det, en del lämnar ju det märkligt nog. Men eh, många gör ju det. Eh, och då får man ju den där perfekta
0: trion att man har driv, talang och eh, intresse. Liksom. Eh, Ibland då... kan det gå för lätt för vissa. Jag tror att det är därför mm. de lämnar det, liksom att, äh, men vad fan, mm. det. Det blir liksom ingen, blir ingen utmaning till slut.
1: Nej, nej, så kan det vara. Eh, det har man ju sett också. Mm. Uh, men, um, uh, men, ja, så är det ju. Det,
0: men jag skulle säga så här då, om vi, om vi, då har vi fått reda på liksom, egen, driv, eller liksom egenskaperna hos en, en duktig kock men, men sen då liksom, om du, nu återigen till kopplingen mellan idrott för idrott är det så enkelt för mig att relatera till för där vet jag liksom att man tränar åker du längdskidor eller alpin så har du ju träning och så sen ska du på något vis göra en examen och tävla och se hur gott och så får du gå tillbaka och träna och så vidare, men inom, inom ditt yrke då, hur, hur, hur tränar man som kock, är det liksom, står man på dagarna när restaurangen är stängd och, och testa en massa olika saker eller hur, en duktig kock dig, är de på restaurangen när de har stängt dem eller kommer de bara dit ja, men... när öppnar?
1: Uh, nej men alltså jag brukar oftast säga det eller jag brukar oftast när jag liksom så här coachar yngre kockar och så när de ska liksom, hur, hur de ska, ska försöker förklara att de ska försöka bredda sitt yrke så mycket som möjligt och träna eller, träna, eller laga mat så mycket på så många olika genrer så att man flyttar runt lite så att man ska vara på en plats ganska, alltså tillräckligt länge för att man lär sig hantverket. Men när man kan det så måste man flytta vidare till nästa hantverk och lära sig det. Så att man inte fastnar i en sak utan att man flyttar runt lite och breddar sitt liksom kunnande. För att om du, om du hamnar och jobbar för monotont och bara gör en sak, en sak, hela hela tiden. Då, då lär du inte tillräckligt många olika saker. Och sen utmanar du dig själv för att oftast så är det ju sånt att. Du tror inte att du kan För att du aldrig har provat det Eller att du backar av så Många gånger så måste du bara kasta dig in i det
0: Men, men, men jag tänker på i ett kök Speciellt ett kök där, som är dina kök Som är så himla liksom, bra restauranger det, det, det förväntas väldigt mycket liksom. Har du specialister Där, där liksom, du, du jobbar bara med liksom, kallt Och du jobbar bara Nej. med såser Och du jobbar bara med grillen
1: Nej, det har vi inte riktigt. Det enda vi har som, när man verkligen behöver en specialist det är typ choklad och så här. Mm. Eh, när, när man ska ha någon som är väldigt. Men annars har vi samma personer som alternerar både liksom i det varma och i det kalla och grillen och sådär. Och vi snurrar vår personal ganska mycket också så att du får. Du lär dig allting men också att eh, du säkrar upp om det är någon som är dålig eller någon slutar så, där, så att man kan hoppa in i de olika stationerna. För det lärde jag mig när jag var, var i Frankrike. också att alltså, En sån verksamhet som där alla gör bara en grej. Och, eh, och eh, är ju, eh, de, de snöar ju in på någonting.
0: Ja, och sen måste det ju vara jäkligt tråkigt att, att bara stå och köra samma sak. Det måste ju vara ett sätt för din personal att liksom både som du säger utvecklas men även då liksom få en, en, en liksom, ja, mer rörelse i, i sin roll så att säga så att man inte står och bara viker servetter en hel ja, dag exakt. Men, men,
1: men inte, inte bara liksom tråkigt utan det kan ju rent och sagt bli farligt att bara göra monotont en sak hela tiden det kan ju vara en arbetsskada det också. så det är mm. bra att snurra personalen så mycket som möjligt
0: Ja men det är intressant att höra, Fan, jag tycker du ligger långt fram där i, i ledarskap och, och företagande. det låter som att du har en plan i alla fall. Och då kan jag ju bara ställa en snabb fråga som vi kan avhandla ganska fort, det är att i, i branschen som du verkar i så, så finns det väl ska säga, risker Eller det finns väl risker överallt men, men just det här med Man jobbar sent, man jobbar mycket, man jobbar hårt Och så finns det tillgång till alkohol Hur, hur, hur liksom hanterar du sånt På dina krogar Är det liksom väldigt nolltolerans Och, och liksom att det ska vara seriöst liksom? Eller hur, hur hanterar man det?
1: Alltså, det Det där har liksom nästan Sållat ut av sig själv För när jag började i restaurangbranschen Då var det väldigt hård liksom, jargong Och mycket liksom eh, krökande och det var många som var oseriösa och sådär. Men eh, nu när liksom restaurangbranschen är så uppstädad och många unga verkligen vill göra en karriär och det finns liksom så många olika yrken i restaurangbranschen och det finns väldigt många unga kockar som verkligen har liksom eh, siktet på toppen framför sig så... De, är liksom, de har bestämt sig själva för att det där är inget val och de vill inte göra det så att vi, vi behöver nästan inte några regler eller se till utan för att alla är väldigt seriösa. I alla fall i ja. mina verksamheter. Ja.
0: ja. du det låter bra. Det låter riktigt mm. bra måste jag säga. Det glädjen att höra. Men men också
1: så att de yngre, de yngre idag de är inte lika intresserade av att dricka längre. Vi märker att det är mindre och mindre alkohol och Uh, ja de är helt enkelt mer sunda Och har en bättre livsstil
0: Ja fan det kan vara kul att höra Det var positivt Mycket bra jobbat där Men du jag tänker också så Det jag sa precis att det är ju pressat yrke Det är ju liksom Speciellt när man har en så bra restaurang Som, som du har det, det, liksom, det förväntas mycket Det ska vara fint, det ska vara god mat Det ska komma alla runt ett bord på 12 pers ska få sin mat samtidigt. Ja, uh, uh, you name it. Det, det är liksom det är mycket tryck och, och press. Hur, mm. hur hantera dels och som ändå ska stå bakom det här, men även då kanske vissa personer i din. I, I din liksom organisation liksom det här med mental träning För det har ju blivit väldigt populärt Inom idrotten Att, att liksom träna mentalt lika mycket Nästan som man tränar fysiskt Men hur, mm. hur hanterar ni det där Är det någonting ni jobbar med För, för att få fokus eh,
1: Ja, nej men absolut. Jag menar, det, är klart att dels, det viktigaste såklart Det är ju motion och träna och så. Alltså kunna liksom göra det på sin lediga tid Och må bra Men jag har börjat Personligen som jag försöker få över på mina anställda ganska mycket också det är olika andningsövningar um, och jag tror att det funkar väldigt bra för mig uh, och jag jobbar med det varje dag med min andning.
0: Mm. Har du, har du lärt dig själv eller går det hos någon som, som lär en speciell teknik? Nu? Nej jag,
1: läst lite, jag har läst lite böcker och, och, och Youtube och så. så jag blir självlärd på det. Så jag vet inte hur bra det är att men, men och sen har jag väl gått jag på någon kurs i New York någon gång och sådär också. Mm. Men för oftast problemet är när man jobbar i en stressig miljö en stressig bransch som vi gör och man presterar högt och man har ett högt arbetstempo och sånt så Går liksom andningen in i en, i en negativ spiral. Eh, och att man andas för hårt och dåligt. Och så eh, eh, han, det blir, det blir stressen sämre. Och så mår man dåligt av det. Så eh, man måste stanna upp och se till så att man andas på ett bra sätt. Eh, och det funkar väldigt bra för mig. Jag har, det, det är en, en bok med en, enkel titel titeln Breathe.
0: Ja det var enkelt. <laughs> eh,
1: och den rekommenderar man om man är intresserad av andning och köpa mm. väldigt bra.
0: Men, men sen är det, ja, Jag tycker det här är jäkligt intressant ja, liksom att, att, att just prata om, om ditt yrke kopplat till, till idrott. För tittar man nu så, så skulle jag nog ändå säga att det mesta är liksom ganska likt i, i hur man tänker, i hur man vad ska jag säga, tränar och hur man jobbar och så vidare. Så, så är det ju liksom egentligen, det är ju skillnaden, det är ju bara vad man gör, att någon lagar mat och någon åker i slalom eller längdåkning eller vad det nu är.
1: Jag tror absolut, jag tror att den stora skillnaden är liksom att i, i idrotten och i högpresterande, så prester, dels så presterar man ju väldigt kort tid i sin ungdomsår. Alltså det finns ju såklart sådana som Zlatan som spelar fotboll på högvård och fortfarande 40 men det är väl ganska ovanligt. Ja. Eh, vi håller ju på mycket längre och sen så är ju, vi har ju de här... Um, vi behöver inte prestera just på ett OS eller ett VM, eller så där vi, är hel, vi, måste, vi måste hela tiden. Våran eh, maskineri måste vara igång konstant hela tiden. Men, eh, så jag tror den närmsta sporten egentligen jag skulle vilja jämföra topp gastronomi med. Det är typ formel 1 egentligen. Eh, det är ganska likt.
0: Men, men hur, som du beskriver här, hur, hur länge orkar man hålla på? Liksom, kommer Niklas Ekstedt mm. hålla på till han är 70? Eller orkar man hålla på till uh. man är 45? Och sen får man börja tänka på något annat. Uh, ja, eller byter jag... man inriktning kanske?
1: Kanske, men jag tror nog att jag skulle orka typ 10 år till. Mm.
0: Ja, för jag kan tänka mig att det blir ju så otroligt och dessutom då när man har som dig att man har så liksom flera ben att stå på. Då blir det ju många som drar igen och, och, och många liksom aktiviteter. Men sen är det ju i hela timpressen när, när man har en restaurang som heter sitt efternamn. Då, då är det mm. klart att man, du vill ju liksom inte höra att det är dåligt liksom.
1: Nej, vi öppnade ju nu i augusti öppnade vi en ekstet i London. En, som en mm. toppkrog i London med allt vad det innebär. Och, det, det, var, och det, det höll ju på att gå i stöpet då för ett och ett halvt år sedan när pandemin slog till. För då skulle vi öppna för, ja det skulle varit igång för
0: två år sedan egentligen. Men där uh, hade du väl och, tur att du hann av det så du slapp sitta med hyresavtal i, uh, i massa år. Uh,
1: exakt, exakt. Och sen så kom vi igång nu i augusti. Men nu har vi tyvärr pandemi igen så att nu är det trubbel igen. Men, men, men det var en, vi fick ändå en bra öppning i år, i som, sen somras. Och då, och då sa jag till min fru flera gånger så att blåsa av det här en gång till. Så kommer jag inte orka. För det är en enormt enorm press första tiden med öppningen i London. Så att jag kände, att det kände jag verkligen att det var en åldersgräns på det. Jag, skulle, jag, skulle, jag orkar nu men jag kände att jag skulle inte palla helt enkelt om några år.
0: Var du där mycket då och liksom var i mm. köket och här är jag? Mm. 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 Jag var... förstår du. det. Blir ju liksom, ska man komma in där också då liksom och vara toppkrog i London så... Det finns ju några att välja på där, misstänker jag. Mm,
1: exakt. Så det var ju liksom väldigt hårt. Och eh, det kände jag. Där kände jag verkligen att det var, en, det var, ett, ålders, det var, det var ett åldersdatum på
0: det. Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Men du, innan vi liksom ska försöka avrunda det här mm. avsnittet, så skulle jag liksom ändå vill jag liksom utifrån ditt perspektiv, nu, nu har ju du jobbat och har stor erfarenhet av mat och, och liksom utvecklat, det har ju gått ändå på de här 20 åren så har det ju liksom hänt en del med, med dels kosten, har ju blivit mycket har blivit bättre och, och man har ju börjat prata hållbarhet kanske mer och, och liksom mm. kött eller inte kött och så vidare, men väldigt mycket om man tittar och läser i tidningar och, och allt vad man kan läsa, det är ju liksom Olika metoder, hur man ska bli smal, om man ska inte äta kolhydrater, och man ska äta bara fett. Och det är en liksom massa olika liksom sätt att, att se på det här. Men hur, hur är ditt sätt om jag pratar, för att må, må bra? Hur ska man äta för att må bra och, och liksom få energi? och håll, Kan hålla fokus och liksom vara igång och träna och jobba? Vad, vad är ditt liksom råd då?
1: Det viktigaste, viktigaste tror jag när det kommer till kost och äta, alltså äta rätt och äta mycket det är att man inte är i maten utan man äter allt. Mm. Eh, om du ska få en allsidig kost så är ju så att människan, vi homo sapiens vi har utvecklat liksom i miljontals år för att vi är allätare. För att vi är, vi är över, människan har överlevt och är den vi är för att vi kan äta en bred mängd olika saker. Så att Alltså dieter tror jag generellt är helt värdlöst mm. eh, för att man smalnar in och väljer ett kostspår som är väldigt farligt för att vi inte utvecklar för att äta en sak. Och det är därför den hela den, den, den lokala, alltså lite koldratskost Som liksom en, en sån här GID diet eller så där, mm. vi förlorar vikt snabbt då. Det är ju för att Kroppen helt enkelt tror att den håller på att dör. Liksom, för att vi får inte i oss någon mat, det vi brukade få i oss som vi båt bara en sak. Eh, så att jag tror att det viktigaste är ju liksom att vi äter mycket grönsaker. Mycket plantbaserat. Får i oss en bred färg. Mycket olika färger. Eh, och att vi äter lite kött. Lite fisk. Men mycket grönsaker. Och att vi äter mat som vi tycker är gott. Och att vi kryddar maten så att man får en livsnytelse varje gång man äter. Mm.
0: Det tycker jag låter som en jäkligt bra. Ett bra tips till, till alla som lyssnar. För det, det låter som en, en sund kost- ett sunt sätt att tänka på. Eh, som du säger. För jag blir Tycker jag i alla fall. Är det lite mycket hets kring alla jävla dieter. Och hit och mm. dit. Och, och oftast blir de väldigt kortsiktiga Att någon går ner väldigt mycket. Och sen frågar ingen hur det är. Efter ett halvår eller ett år igen. Utan, och nej, framförallt och finns, inte hu, hur mår personen. Nej och det finns
1: ingen forskning. När det kommer till dieter. Det är ingen som vet om de fungerar. Eller om de är bra eller dåliga. Så att det, jag tycker att man ska verkligen. Eh, Äta, som ät så man mår bra. Det är som idag till exempel. Idag har jag en sån här stress idag med ungarna. Mina kids kör åker mycket skidor. Så att, mm. eh, då, har, då har jag liksom. Var jag uppe tidigt i morse. För de skulle gå på slalomträning. Och då käkade jag bara något vitt bröd. Och sen hamnade jag liksom. När jag käkade lunch. Då blev det bara någon macka. Och då kände jag. Då har jag bara fått i mig vete hela dagen. Och inte äta riktig mat. Och då mår jag ju inte bra av det. För att jag har ätit för mycket vitt bröd hela dagen och mättat magen för att det var enkelt och snabbt att äta. Mm. Eh, och det är klart att det är ju inte bra. Eh, men eh, så, men så att, och det, och det är ju för att jag äter för enformigt idag. Eh, mm. Så att det är att käka frukt, käka lite grön, käka grönsaker, käka lite kött, käka lite fågel, käka lite vilt. Så är du hemma.
0: Hur, hur är det att vara familjemedlem till en stjärnkock? Då? Är det som att vara kanske barn? Att man inte får någon bra mat hemma? Liksom?
1: <laughs> Nej, jag försöker. Vi försöker Speciellt då när ungarna tränar också. Så försöker jag ju liksom ge dem eh, bra mat. Men jag ska vara ärlig så är det ju ganska utmanande. Därför att blod, alltså ha en barnfamilj är ju liksom... Med, alltså, det är ju ändå viktigt att de blir mätta. Det är ju så här vad, vad att man vill inte ha ungarna med lågt blodsocker. Speciellt inte om de ska väga och träna eller träffa någon de inte har träffat innan. Där, eller gå till skolan. Så där, det, är ju liksom, det tror jag är föräldrars. Många
0: föräldrar känner i alla fall stressande. Ja, det märker ja. ja, Niklas, Det var det varit grymt mm. roligt att snacka med dig drygt en timme. Eh, härlig liksom, försök från min sida att, att likna. Idrott med, med ditt yrke, kockyrket Och jag tycker att du hittar hitta Gemensamma nämnare och, och det, det är väl, ja, väldigt kul att, att få höra din resa som, som har varit framgångsrik Och är framgångsrik och kommer vara framgångsrik Och Innan jag säger tack Så ska jag ställa en fråga Som jag ställer till alla gäster Och i det här fallet så har du väl varit in och touchat på det här redan Men, men jag ställer ändå frågan Och, och mm. den ställer jag normalt sett Så här att kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott Och då skulle jag säga en framgångsfaktor För att lyckas, ja jag säger idrott Ändå då, och sen får du ju dra det mot Kockyrket eftersom det har funnits att, att det finns gemensamma Nämnare där Har du någon snabb, konkret Faktor En,
1: en Faktor för att lyckas i Idrott
0: ja Eller som kock Och samma sak kommer fram till
1: Nej alltså uthållighet. Mm. Det är bara liksom att din tid kommer. Mm. Den är den, den tror jag är nummer ett. Det är, om man bara fortsätter göra bra saker och försöker vara en bra människa och försöker prestera
0: så någon, någon gång så det den här jävla grumt, Grymt, bra sagt Niklas och än en gång, stort, stort tack för att du var med på Vintersportpodden och stort lycka till med kommande projekt både på restaurangerna och i tv-rutan och i kokböcker och allt vad du nu tar er för.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Grymt! Har det så jättebra! Tack, tack! Hej då. hej. hej.